0: Pues qué hermoso es este tiempo en el que podemos adorar a Dios, yo me gozo con la alabanza, de verdad le doy gracias a Dios que podemos estar, tal vez no puede estar toda la alabanza como quisiéramos, pero podemos tener un momento para adorar a Dios y para pues saber que Él es el Rey, Él está pendiente de nosotros. Y bueno, pues quiero darle eh, un saludo muy, muy afectuoso, muy cordial a todas las personas. Gracias eh, a todos los que ya están ahí conectados. Eh, estaba viendo algunas personas que ya se conectaron. De verdad, les mando un saludo gracias a las familias que ya están ahí, que están pendientes. Algunos me, me encanta porque me mandan mensajes y me dicen, ¿a, ¿a qué horas empezamos? Pues ya, ya estamos listos, estamos eh, compartiendo este tiempo y lo disfrutamos mucho. Quiero recordarles que tenemos uh, nuestro tiempo de oración todos los días, en ese tiempo de oración estamos, eh, estamos intercediendo, estamos orando por situaciones pues diferentes, toda clase de situaciones, hemos orado por la gente que ha tenido problemas de enfermedad, y saben que gracias a Dios estamos teniendo testimonios de personas que se han recuperado de esta situación, estoy muy contento y le doy gracias a Dios por eso, ¿Ah? y bueno si tú de repente dices oye yo necesito oración, por favor, búscanos, eh, conéctate todos los días, 10 de la noche a través del Facebook de Espíritu y Vida aquí vamos a estar, eh, bueno no aquí pero vamos a estar orando vamos a estar compartiendo la palabra y dejando que la fe de Dios venga a nuestra vida, eso es lo que queremos ah, también empezamos en esta semana un esfuerzo y si tú quieres tener un tiempo de oración, de intercesión todos los días, en la mañana ah, vamos a tener y vamos ahorita a poner en la pantalla los datos de la sala en GoToMeeting, donde tú puedes entrar eh, todos los días de las 7 a las 9 de la mañana. Estamos teniendo un tiempo de intercesión, un tiempo donde eh, queremos que todos estemos orando, que tú puedas llegar con alguna petición o tú te a, agregues para orar por las peticiones de muchas personas Porque alrededor del de, de mundo pues hay situaciones todavía Que están ahí pues cuestiones económicas, cuestiones de familia Cuestiones que, que necesitamos orar y tú puedes estar ahí Así es que ah, te recuerdo eso, eh, ya en la pantalla estamos, eh, estamos viendo Que tenemos ahí los datos de la sala de oración en GotoMeeting Ahí tú conéctate, va a haber alguien todos los días, de las 7 de la mañana a las 9 para orar, ¿eh? para que estemos juntos. Y bueno, también otra cosa que estamos teniendo es nuestras reuniones virtuales. Si tú quieres tener una reunión donde puedas estar eh, recibiendo de la palabra entre semana, a todos los jueves vamos a estar en una reunión que vamos a hacer eh, una transmisión doble, por eh, GoToMeeting y por Facebook vamos a ponerlo ahí para estar en interconexión, te puedes conectar, quiero que, que sepas que estamos muy pendientes, que nos interesa mantener el contacto, porque como familia, como pues lo que Dios nos hizo, espíritu y vida, una de las propósitos de las visiones que tenemos es que seamos una familia, que este sea un lugar de refugio, que tú te sientas de verdad eh, parte cercana, de lo, que, de lo que hoy estamos haciendo, de lo que somos. Aunque estemos ah, pues separados físicamente, estamos unidos en el corazón y eso es lo importante. Eh, veo que hay personas que se están conectando de muchos lugares y le doy gracias a Dios por la vida de cada uno. Este, me encantaría que, que nos pongas de dónde te conectas, de qué lugares te estás conectando, que nos escribas, que nos mandes una foto de tu familia, tal vez aquí a través del, del Facebook, para que podamos estar eh, orando por ustedes pues, en una conexión más cercana. Así es que eh, si tienes ahí, pues tómense un selfie, si están en, la, en el desayuno, no se preocupen, este, pues vamos a, vamos a estar ahí compartiendo, qué bueno, eh, si estás en pijama, pues nada más ponte un... Ponte, lávate la carita y, te, y una sonrisa. Eso es lo, lo que necesitamos. Pero qué bueno que estamos juntos. Y una cosa más, eh, tenemos un plan de ayuda, un plan de, de servir a gente que está pasando tiempos difíciles. Sabemos que pues en estos tiempos eh, el trabajo ha, 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 se ha disminuido y entonces estamos haciendo un esfuerzo para que tú eh, y yo podamos ayudar a muchas familias, a muchas personas que tal vez están pues teniendo una situación crítica. Y sabes, parte de la fe es dar, dar cuando dices, oye, pero no tengo, no sé lo que viene adelante, pero hoy lo que tengo lo comparto. Y me hace recordar el caso de esta viuda que viene el profeta Elías y mandado por Dios y, y le dice, dame de comer y ya... Ella dice, pero pues si sí, lo único que me queda es un poquito de, de harina y un poco de aceite Y de ahí me voy a morir Pero cuando el profeta le dice, mira, créeme Prepárame una, un panecito eh, y vamos a, vamos a compartirlo y vamos a pasar tiempo juntos ¿Sabes qué pasó? Dice la Biblia que aunque ese tiempo de sequía, de escasez duró mucho ¿no? Pasaron, eh, Pasó mucho tiempo, a ellos nunca les hizo falta Así es que compartir lo que tenemos, dar, uh, dar para, la, para las cosas que Dios quiere, siempre es una buena idea. Y bueno. Pues vámonos a la palabra que tenemos para el día de hoy porque tenemos tanto que compartir, tenemos tanto que dar y vamos a seguir con la serie que hemos venido teniendo sobre, sobre la fe sobrenatural. Sabes Este es un tiempo en el que nuestra fe tiene que levantarse, nos tenemos que eh, animar y tenemos que crecer en la fe y yo creo que cuando vienen tiempos así críticos eh, siempre hay, hay dos posibilidades, una es nos desmoronamos y ya decimos todo está mal, terrible o la otra es, volteamos los ojos al cielo y le decimos, Señor, tú tienes las respuestas y yo creo en ti. Tú eres el que me da la fe, me das la seguridad y tienes toda mi vida en tus manos. Así es que hoy vamos a orar y dile al Señor, dile, dile conmigo, Señor, creo que tú tienes un plan para mi vida. Creo que todas las cosas están bajo control tu control y que nada se te escapa de las manos aún los tiempos de crisis si hay momentos de escasez en el mundo tu palabra dice que tú jamás me vas a dejar y nunca me vas a abandonar que todas las cosas que yo necesito tú las provees conforme a tus riquezas en gloria y vaya que eres rico señor gracias en el nombre de Jesús amén y amén Ah, pues vamos a soñar juntos quiero animarte espíritu y vida a que soñemos juntos me encanta poder compartir esto contigo ah, no sé no sé de cuándo empecé yo a soñar pero hubo un momento en el que Dios inspiró mi vida en los sueños y empecé a creer ah, de hecho espíritu y vida es el fruto del sueño de Dios el sueño que Dios puso para que nos juntemos, para que seamos familia, para que estemos pendientes unos de otros, para que crezcamos, para que edifiquemos. Desde que Dios nos habló de, de espíritu y vida, uh, Él nos dijo que vendría gente pues, de muchos lugares y que sería un refugio, un lugar para animar. Y yo tengo este sueño. Yo creo que Dios quiere levantar a uh, pequeños, eh, eh, hogares de, de adoración, iglesias en cada hogar de nosotros ahí es donde Dios quiere empezar a tocar la vida de las familias quiere que nuestra familia sea restaurada que tú y yo seamos animados y que además ah, yo creo que con, con, cuando Dios toca a una familia viene, viene un cambio radical ah, sana el corazón, restaura las emociones vienen tiempos de avivamiento y viene también una restauración en todas las cosas. Ah, en la parte económica, en la parte eh, física, en, en la parte de, del, del cuerpo, también viene una restauración. ¿Pero qué es lo importante que tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es creerle a Dios, dejar que Él venga y transforme todo lo que hay y que nos cambie la mentalidad, que cambie mis sueños, que transforme a mi corazón y que me que me dé sus sueños y sus visiones y que yo pueda vivir conforme a eso que él ya planeó desde hace mucho tiempo. Así es que te quiero hablar de tres cosas, tres cosas muy importantes. Hay cosas que tú y yo nunca deberíamos de soñar, que nunca deberíamos ni de pensar, ah, pero son cosas que constantemente el mundo en el que vivimos está lanzando sobre nuestra mente. ¿no? Cosas que nos afectan. ¿no? Oímos noticias y empezamos a tener pensamientos de crisis. ¿sí? Entonces, hay cosas que nunca deberíamos de pensar. Eh, hay otras que son eh, cosas que, teníamos, que deberíamos estar imaginando, que deberíamos eh, eh, estar pues creando, pero que nos cuesta trabajo. ¿no? Y hay otras cosas que tendríamos que que hacerlas parte de nuestros sueños y vivir por ellas. Así es que uh, vamos a hablar sobre esto que hemos aprendido de los sueños y vamos a dejar que Dios tome el control. Mira, uh, los sueños le dan forma a tu vida. Dice uh, un, un hombre que de verdad me ha enseñado mucho, eh, eh, el pastor César, eh, dice, sueña y ganarás el mundo. Y sabes, a mí me encanta pensar... Que Dios tiene el, el anhelo de hacernos a ti y a mí sus cómplices, déjame usar esta palabra, cómplices para transformar el mundo, para sacar al mundo de esa situación tan difícil en la que está, de este agobio en el que vive tanta gente y llevarnos a ser un mundo diferente, establecer el reino de Dios en medio de nosotros. Ah, todo empezó con un sueño, Dios soñó, ¿qué soñó? Pues soñó a la humanidad, soñó que íbamos a ser sus hijos, los que, los que se acercaban a él, los que le aman, los que tienen pendiente de qué es lo que él anhela. Él soñó, soñó un mundo y así lo creó y después fue y habló sobre eso. Dijo, quiero que haya luz y creo que el mundo este en el que vivimos uh, se separe el agua. Del, del, de arriba, de la de abajo, quiero, quiero que haya expansión, quiero que existan los animales, el sol y la luna y las estrellas, todas estas cosas Dios las pensó y después las dijo. Y cuando las dijo ah, empezó a crear una realidad que ahora es la que tú y yo estamos viviendo, así lo dice el libro de Génesis. Así es que así como Dios es creativo, es creador, Tú y yo tenemos esa misma naturaleza, podemos ser creativos y podemos empezar y sobre todo en este tiempo que tal vez no tienes tanta libertad de ir y venir, pero sí tienes libertad de creer, de pensar, de soñar, de anhelar cosas. ¿sí? Eh, déjame, déjame poner algunos ejemplos. Ah, cuando un edificio es construido, ¿eh? ese edificio no era más que un terreno, un terreno plano o a veces rocoso, eh, y ese terreno, a, alguien vino y lo visualizó y dijo, aquí podemos construir esto o aquello, voy a poner una pared llena de estas piedras que están por aquí. Y, y, y eso lo pensó. Cuando lo pensó, empezó a construirlo en su mente. Después, simplemente lo llevó a cabo. Ese crear, ¿no? los que son arquitectos, los que son diseñadores, los que tienen estas ideas creativas, eh, eso es lo que tienen. Tienen la naturaleza de Dios puesta en su corazón y empiezan a crear cosas. Qué hermoso es cuando vemos uh, estos diseños convertirse en realidad. Es una, es, es una maravilla. Por ejemplo, uh, los empresarios. Eh, ellos ven una necesidad y dicen, oye, aquí se necesita, eh, hay gente que, que están requiriendo, en este tiempo, alcohol. Bueno, ¿cómo se hace el alcohol? Pues así y así. Y, y se ponen a producir. ¿Qué hay? Ideas creativas, sabes en este tiempo las ideas que tú tienes Dios te las está permitiendo tener para crear cosas nuevas Es un tiempo maravilloso, es el tiempo de, de dejar que Dios tome nuestra vida y empiece a crear cosas Entonces empresarios de verdad ustedes tienen esa naturaleza de Dios, eh, tú tienes un negocio, eres comerciante Deja que la creatividad de Dios venga a tu corazón, venga a tu mente y empiece a crear cosas nuevas. Así es nuestro Dios, creador. Por ejemplo, los ingenieros. Me encanta porque eh, en alguna ocasión me tocó visitar una, una vieja fábrica, una fábrica que está en Tlaxcala. Se llama La Trinidad. Hoy se convirtió en un, en un hotel. Ah, pero ahí puedes ver cómo pues, en los años 1600... 1700 había estos ingenieros que decían pues vamos a construir aquí con la fuerza del río que viene bajando la montaña ah, vamos a hacer unos tanques de agua vamos a mover el agua vamos a, a canalizarla y con eso le vamos a dar movimiento a una fábrica y tú puedes ir y visitar todas esas maquinarias que están ahí todavía son parte de un museo que se hizo ¿Eh? y tú puedes ver como en ese lugar en ese lugar pues se creó la riqueza o una gran riqueza en Tlaxcala. ¿Por qué? Porque hubo gente con creatividad, que soñó, que pensó, que, que, que empezó a crear. De donde no había gran cosa, tomaron lo que había y crearon cosas. Esos son los ingenieros. Son personas que tienen una creatividad, sueñan soluciones. Y aún la gente que sueña soluciones políticas y sociales, ¿no? pensadores, eh, algunos, algunas gentes que, que en su corazón están creando. Están creando un diseño de una manera nueva de vivir. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 23, verso 7. Ah, porque como es el pensamiento de su corazón, tal es él. Dios puso en nuestro corazón capacidad de soñar. Y así como tú sueñas, así eres. Déjame explicarte esto. Tenemos que echar a andar los sueños. Cosas muy buenas van a venir. Tú vas a ver que esta crisis va a pasar. Y, y va a pasar tal vez decimos hay una semana más no sé cuánto es, pero va a pasar y va a pasar pronto y a partir de aquí tú y yo vamos a salir renovados a partir de aquí tú y yo vamos a haber vamos a echado a andar la creatividad y vamos a tener los sueños de Dios y vamos a crecer vamos a ver cómo Dios establece su reino en medio de nosotros sabes si hay algo que Dios quiere que hagamos es que soñemos pero que soñemos sus sueños que soñemos las cosas que a él le agradan, dice también Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque eso, el corazón determina el rumbo de tu vida, déjame explicarte, hay sueños que pueden venir a tu vida, que son cosas uh, que, no, que no convienen, ¿no?, hay gente que sueña en cosas perversas y malvadas, como desquitarse, como eh, generar violencia, como, como abusar de otras personas. Esa es la clase de sueños de las que yo te decía, no deberíamos de soñar. Esa es la clase de sueños que nos dañan, que afectan la sociedad y que a final de cuentas dañan también nuestra relación con Dios y nuestro corazón. Uh, hay personas que sueñan uh, pues cosas uh, que no convienen, lujuria, uh, cosas como venganza desecha esas cosas sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de ahí viene la vida de Dios fluyendo de nosotros o las ideas del diablo tratando de atacar tu corazón uh, algo muy importante que tenemos que aprender es que soñar es indispensable para que vivamos por fe para que podamos vivir la vida que Dios quiere Mira, Hebreos 11.1, hemos hablado mucho del libro de Hebreos, ¿verdad? Qué hermoso es ese libro y particularmente Hebreos 11 habla tanto de la fe. Fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es la seguridad, la certeza de las cosas que no podemos ver. Qué importante es que lo entendamos. Tenemos que tener en el corazón seguridad, ¿de qué? De que lo mejor está por venir, de que Dios va a hacer milagros, de que vamos a enfrentar cada circunstancia y en todas vamos a salir victoriosos, llenos de amor y llenos del poder de Dios. Dice el segundo libro de Corintios en el 4.18, no nos fijamos en las cosas que no se ven sino en las que en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea, todas las cosas físicas que tú ves en este lugar o alrededor de ti, uh, un día van a dejar de ser. Esa mesa donde están, uh, donde están desayunando, donde estás sentado, pues un día se va a acabar, o se va a romper, o te vas a cansar de ella y la vas a tirar a la basura y, y, y se va a convertir en otra cosa. Pero las cosas que no se ven son eternas y Dios por eso las puso ahí, Dios no podemos verlo pero él permanece para siempre de la misma manera la fe, tú dices la fe no la veo pero la fe nos sustenta y nos mantiene es más está comprobado dice, dice un pensador que me encanta eh, Viktor Frankl es un hombre judío que vivió en el tiempo de los campos de concentración, de hecho él estaba en un campo de concentración en Auschwitz y, y él decía que uh, todas las cosas externas que les pasaban eran muy duras, dificilísimas, pero decía hay algo que nadie me puede robar, mi libertad de pensar, de soñar y la fe que yo tengo. Y sabes, eso no importa la circunstancia donde estemos, Nadie nos lo puede quitar. Solamente tú y yo podemos bloquear nuestra fe. Cuando hay fe, hay esperanza. Y cuando hay esperanza, entonces Dios opera en medio de nosotros. Conseguimos cosas, logramos resultados. Otra cosa importante sobre este tema de la fe es que los grandes sueños hacen a grandes personas. Me emociona cuando veo eh, personas como, como Walt Disney, que... Pues lo que le decía a su maestra es, tú eres un tonto, dibujas flores que tienen caras felices. Las flores no tienen caras. Y él decía, en mi mundo sí tienen. ¿No? Y, y su pensamiento dio a luz algo que hoy es una empresa impresionante. ¿Eh? De hecho, uh, Walt Disney uh, es accionista de, de Apple, tiene un montón de, este, de canales de televisión, es impresionante, está creciendo. Y sabes, ya Walt Disney, ya no vive. Pero sus ideas, sus sueños, su pensamiento siguen. Qué importante es para nosotros soñar. Dios le dijo a, a Abraham, le dijo, sueña. Y lo sacó un día de su tienda de campaña. Eh, y, y, y le dijo, mira las estrellas, cuéntalas. Si es que las puedes contar. Ayer estaba reflexionando sobre esto, eh, platicando con la familia, y dice que cuando anocheció, Dios habló con Abraham, y, y entonces pasaron una serie de cosas. Pero entonces, ¿será que Dios estaba hablando con Abraham durante el día? Porque si yo volteo ahorita, que es de día, una mañana hermosa, preciosa de domingo, eh, y volteo a ver, no veo ni una estrella. Y yo me imagino que Abraham... Si esto que estoy diciéndote es así como, como lo, lo estoy entendiendo, dice, Abraham era de día, Dios lo sacó, le dijo, ve las estrellas, cuéntalas, pues no las veo. Bueno, así como son las estrellas, así será tu descendencia. Y sabes, aunque nosotros no veamos ahorita de día las estrellas, no quiere decir que no estén ahí. Al contrario, están y son impresionantes. Nada más que por la cantidad de luz que tenemos, pues nuestro ojo no las alca alcanza a ver. De la misma manera es la fe. Tal vez tú no ves las cosas y dices, Señor, ¿pero cómo vas a hacer un milagro? ¿Qué, qué, ¿Cómo me vas a dar cosas? Y Dios dice, tú no tengas cuidado. Yo estoy contigo y las cosas que tú no ves son más reales de lo que te imaginas. ¿Eh? Fíjate, Efesios 1.18 dice... Yo le pido a Dios que les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que Él ha llamado. Y en Proverbios 29, 18 dice, cuando no hay visión, el pueblo se pierde. En otra versión dice, el pueblo perece, se muere, se le acaban los sueños, se le acaba la vida. Sabes que no se te acabe la vida, vienen nuevas cosas, vienen nuevos sueños, tú y yo tenemos la naturaleza de Dios y podemos soñar. Cuando Dios dice que nos hizo conforme a su imagen y a su semejanza, lo que está diciendo es que nos dio la misma capacidad creativa que Él tiene. Lo que está diciendo es que nos permite soñar como Él sueña y disfrutar lo que Él disfruta. Otro punto clave. El sueño de Dios para mi vida es mucho más grande que mi sueño. Y esto es súper importante. Porque a veces pensamos que tenemos que lograr cosas muy grandes. Decimos, yo quiero estar en la lista de los más ricos del mundo. Pues está muy bien. Y tal vez tú puedes ser uno de esos muy ricos. Pero, ¿para qué? ¿Para qué quieres tú ser una de las personas más ricas? Tal vez dices, es que yo quiero que me vean y me admiren. Y ese es el sueño de Dios para ti. Eso es lo que Dios anhela. Porque Dios no tiene problema con darnos recursos, con poner las cosas a la mano. El problema está en nuestro carácter si no sabemos utilizar las cosas para las que Él estaba soñando con nosotros. Fíjate lo que dice Efesios 3.20. Dice así, por el poder de Dios que obra en nosotros... Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Él puede hacer mucho más. El asunto es, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de tus sueños? ¿Son cosas terrenales, cosas que pasan? Uh, hay tres clases de cosas que muchas veces soñamos. Y esas tres clases de cosas, generalmente, lo que traen es corrupción y muerte. Son las cosas que no deberíamos de soñar. Ah, las voy a resumir como me las enseñaron a mí cuando era adolescente. La fama, ten cuidado con la fama, porque la fama envanece Te subes en un ladrillo y te mareas. Ah, la lana, el dinero, andas pensando en las riquezas, cómo obtener más y más y más y nunca terminas saciado. Le preguntaron a uno de los hombres más ricos del mundo, oiga, ¿Usted cuánto más necesita para ser feliz? Y él decía, un poquito más. Y sabes, lo que quiere decir es que nunca quedará satisfecho tu corazón por más que tengas, a menos que lo que tengas tenga un propósito de parte de Dios, un propósito eterno, ¿sí? un propósito que perdure aún después de que tú estés en esta tierra. ¿Eh? Y la tercera, ya dijimos, la fama, ya dijimos, la lana, la dama. Y esto habla de la sensualidad, habla de la sexualidad, habla de los placeres que, que a veces uh, nos permitimos, pero que no convienen. ¿no? Y a veces nuestra mente flota, anda buscando este tipo de cosas, pero no nos edifica. Ten cuidado con lo que ves, con lo que oyes y con lo que dejas que entre en tu mente y los sueños que eso produce. No sueñes estas cosas, vamos a soñar con las cosas que sí valen la pena, cosas grandes y maravillosas. ¿Sabes qué? Vamos a dejar que el tamaño de Dios determine el tamaño de mis sueños, que el tamaño de nuestro poderoso Dios determine qué soñamos, cómo lo soñamos, en qué tamaño lo soñamos y sobre todo para qué lo soñamos. Cuando Dios nos habló de Espíritu y Vida, cuando empezó Espíritu y Vida, Dios nos dijo, este es un lugar de refugio para personas que tienen necesidad. Sabes, Espíritu y Vida no es una iglesia perfecta, es una, una iglesia con gente imperfecta que todos los días estamos buscando transformarnos, que queremos los sueños de Dios en nosotros y estamos seguros de que Dios nos va a transformar. Que Dios nos está transformando. De hecho, yo veo historias en espíritu y vida que me encantan. Como eh, a veces llegamos lastimados, dolidos, enojados, tristes o simplemente sin expectativas y Dios empieza a moldear el corazón. Y Dios levanta personas que de repente llegaron en una, en una quiebra personal, en una quiebra de emociones y hoy son personas que tienen sueños, que ayudan a otros que están trabajando en el ministerio, que son empresarios, que dicen, y voy por más. Eh, me acuerdo que una vez una, una persona me dijo, ah, yo quiero tener eh, la oportunidad de, de poder hacer un diezmo muy grande. Me gustaría diezmar millones de pesos. Y, y, y cuando me lo decía, yo le decía, oye, pues qué, qué padre, qué bendición. Y dice, ah, eso querría decir dos cosas. Uno es que estoy ganando mucho dinero, pero segundo, que vamos a hacer que el Evangelio avance. ¿Y sabes qué importante es esto? ¿Cuántos problemas en las familias evitaríamos si el Evangelio, si la palabra de Dios llega, toca el corazón y transforma a las personas? Yo creo que Dios está haciendo eso y estoy seguro que lo está haciendo contigo. Está cambiando nuestra manera del mundo de vivir, nuestra manera equivocada, egoísta, personalista de vivir. Y nos está dando sueños grandes, una visión maravillosa. Nos está haciendo ser personas que, que aman y que cuidan a otras personas. Cuando tú aprendes a amar y a cuidar a los demás, sabes, hay, un, hay una realización personal. Dios nos da tranquilidad y nos da gozo. Y empezamos a encontrar el propósito y el sentido verdadero de nuestra vida. Por eso, esa fe sobrenatural nos lleva a sueños sobrenaturales. Y me encanta que podamos estar creando y soñando juntos. ¿Qué vamos a hacer en espíritu y vida? Pues hemos iniciado, por ejemplo, este tiempo de oración de intercesión. Pero queremos ahora empezar a ayudar a otras personas. Eh, vamos a, a empezar y yo te, te voy a dar una, un, vamos a poner una liga donde tú te puedes, eh, puedes llamar Porque vamos a hacer una donación de despensas para personas que tal vez están en una situación bien complicada Hay gente que de repente dice, no, no tengo eh, el trabajo que antes tenía Y tal vez tú dices, oye yo tampoco tengo los ingresos que antes tenía, pero sí puedo ¿Eh? separar unas cuantas latas de atún, puedo eh, sacar alguna pasta, eh, preparar eh, alguna, algunas cosas de despensa y donarlas para poder bendecir y ayudar a esas personas que están pasando dificultades. ¿Cómo ves? ¿Te gustaría participar en eso? Si tú quieres participar en eso, por favor, contáctanos, contáctanos en los datos que están ya en tu pantalla. Y ahí vamos a poder servir Vamos a hacer algo para transformar la vida de las personas. Hay tanto más que hacer, pero bueno, vamos paso a paso. ¿Eh? Me encanta que podemos ver la vida de jóvenes transformados. Me encanta la alabanza. Qué, qué hermoso que podemos tener una alabanza así. ¿Eh? Y, y cuando está todo el equipo de alabanza, todavía mejor. Pero qué hermoso es cuando podemos ver la vida de estos jóvenes que están siendo transformados, que se están levantando, que están creando, que están, eh, y sabes todo eso, es gracias a que Dios pone en el corazón de cada uno de los que servimos, que ayudamos, cómo, cómo vamos a impulsar a estos jóvenes. Déjame darte una idea más, quiero apurarme porque se nos va el tiempo rápidamente. Ah, hay cosas que el enemigo hace para evitar que tú sueñes, la duda es el enemigo de los sueños. ¿Eh? Cuando dices, híjole, pero esto es demasiado grande. No, esto no lo voy a poder. ¿Y qué pasará si, si después eh, pues no logramos el resultado? Dice la Biblia en Santiago, capítulo 1, los versos 5 al 7. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Él les va a dar, pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Pero pidan con fe. Pidan con, con fe, ¿por qué? Sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, que son agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien sea así, no piense que va a recibir ninguna cosa de parte del Señor. ¿Sabes? Cuando vienen dudas al corazón y decimos, no, a mí se me hace que esto no está bien, y yo, ¿y qué va a pasar? Y tal vez tengamos problemas, y eso empieza a alimentar tu corazón. Son, sabes, La duda es el sueño negativo Es la especulación de cosas que no han sucedido Pero que dices y si sucedieran estaríamos en problemas ah, Mira lo que dice Marcos Marcos 9, 22 al 24 Señor ten misericordia de Dios y ayúdanos si puedes ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús Todo es posible al que cree y al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Esta es la historia de un padre que se acerca con su hijo, está enfermo. Y este, este hijo pues dice que está atormentado por un demonio, que de repente están en unas situaciones terribles, que se avienta al fuego y, y, y que está tratando de que su hijo uh, sea sano. Entonces... Uh, se acerca con unos y oran, pero, pero no logran el resultado. Y entonces vienen con Jesús y le dicen, Señor, si puedes, ayúdanos. Y Él dice, ¿cómo que si sí puedo? Al que cree, todo le es posible. Y yo te digo, al que cree, todo le es posible. Si tú puedes creer, Dios hará posible esos sueños. Especialmente si esos sueños están alineados con su plan. Si son sus sueños y tú los sueñas, Dios los va a hacer. Sí, conmigo, si son sus sueños y yo los sueño, Dios lo va a hacer, qué importante es esto, si son sus sueños y yo los sueño, Él los va a hacer y yo tengo que dar pasos de fe y tengo que tomar acción pero Él los va a hacer realidad, ¿Eh? el Espíritu de Dios y su palabra son los que alimentan mi imaginación, me dan fortaleza. Pero ¿sabes qué necesitamos para soñar los sueños de Dios? Necesitamos tiempo a solas con Él. Necesitamos tiempos de alabanza, como el que acabamos de tener, pero también tiempos de intimidad de alabanza, tiempos de oración de alabanza. ¿Qué tiempos tan deliciosos he tenido la oportunidad de tener? En estos días, cuando terminamos la oración, muchas veces me quedo en mi, en mi oficina, la oración de la noche, a las 10 de la noche Muchas veces me quedo en la oficina Una hora o a veces hasta más Con un poco de alabanzas Tiempo que paso con Dios Y sabes, ahí Dios habla a mi corazón Ahí recibo descanso A veces pienso que descanso más en esa hora Que en el resto de la noche Pero sabes, qué importante es saber Que Dios le da paz a tu corazón Cuando tú lo buscas pasa tiempos con él y dile, Señor inspira mi corazón, dame tus sueños, déjame tener claro lo que tú tienes para mí, pon en mí un corazón como el tuyo y déjame soñar tus sueños, eso es lo que vamos a empezar a orar ahorita. Y para cerrar con esto, déjame decirte que tu carácter, cuando se desarrolla el carácter, cuando tu carácter se empata con el carácter de Dios, entonces eso trae claridad en la visión, ¿Eh? si el sueño es de Dios, Dios tendrá una conexión para las cosas eternas con ese sueño, ¿me explico?, un sueño uh, que viene de Dios va a implicar algo espiritual, va a fortalecer la iglesia, va a fortalecer las relaciones entre nosotros, un sueño que viene de Dios va a permitir que la palabra de Dios llegue a muchos más lugares. Un sueño que viene de Dios nos va a fortalecer profundamente. Así es que yo quiero orar en este tiempo. Y, y quiero decirte esto. Mateo 28, del 18 al 20, dice esto. Este es el sueño de Dios. Es el sueño de Jesús. Para ser muy preciso, cuando Él se levanta de la tumba, como vimos el domingo pasado... Cuando Él resucita, Él le da estas instrucciones a sus discípulos. Y les dice, dice uh, Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y les dijo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan discípulos ¿eh? en todos los países de la tierra. Dice Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todas las cosas que yo les he enseñado y yo estaré para siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué importante es esto? Dice, quiero que esto que yo acabo de hacer Morir en la cruz, pagar el precio, limpiar los pecados, traer nuevas oportunidades, nuevos sueños, redimir a las personas, perdonarlas, limpiarlas, justificarlas y santificarlas. Quiero que esto lo den a conocer en todo el mundo. Que no haya una sola persona en el mundo completo que nunca haya tenido la oportunidad de oír lo que yo hice por ellos. ¿Te imaginas? Ese es el sueño de Dios y tú y yo lo podemos hacer, ¿verdad? Por eso me encanta que Espíritu y Vida todos los días está creciendo, está creciendo. Cada día hay una, dos, tres personas que empiezan a acercarse, que estamos compartiendo con ellos la palabra, que estamos diciéndoles esto es lo que Dios tiene para ti. Y sabes, cuando Dios hace esa obra, la vida les cambia, la vida nos cambia de hecho. Ah, quiero orar, quiero que ores junto conmigo. Vamos a pedirle a Dios que Él transforme los sueños. ¿Qué habías soñado? ¿Habías soñado cosas trágicas? ¿Habías pensado el asunto es crítico? ¿Vamos a tener problemas? Que Dios cambie eso. Así es que ahí donde estás, habla con Dios. Cierra tus ojos por un momento y dile, Señor Jesús, dame tus sueños. Dame sueños grandes y poderosos que cambien el mundo. No sueños egoístas, no quiero sueños personales, no quiero sueños que vayan al orgullo con la fama o la lana o, o la sensualidad del mundo. Lo que quiero son tus sueños, sueños de amor y de paz y de justicia, de gozo que transformen el corazón. Señor quiero pedirte que vengas a mi corazón y transformes todo lo que soy, que hoy pueda yo empezar a soñar. Como tus sueños. Así como le dijiste a Abraham. Abraham no tenía ni un hijo. Pero le dijiste cuenta las estrellas. Si es que las puedes contar. Porque así será tu descendencia. Señor danos una descendencia espiritual. Grande y poderosa. Señor permite que tu palabra. Afecte y toque la vida de muchas personas. Y que sean transformados. Que se gocen en ti. Que llenen su vida de tu paz y de tu amor. Padre en el nombre de Jesús hoy te entrego mis pensamientos, pensamientos como quiera que sean, hoy quiero Señor que sean transformados y que tú Señor empieces a moverte con tu autoridad en mi vida, Señor inspírame, mientras estoy dormido háblame en sueños, mientras estoy despierto dame visiones, Señor permíteme hablar Palabras que inspiren a otros, palabras proféticas que les den sentido, que les den una dirección clara a donde tú quieres llevarlos. Permíteme Señor ser una persona que anima el corazón de ellos y les da paz. Señor déjame hablar de las cosas grandes que tú estás haciendo. Porque estás haciendo cosas maravillosas y yo las he disfrutado. Gracias mi Dios. Gracias Padre. Y hoy. Yo sé que muchas veces hemos perseguido sueños equivocados. Dile al Señor, limpia mi corazón y purifícame. Señor, prueba mis pensamientos, todos mis sueños. Si hay un camino que es equivocado, quítalo y dame sueños eternos, sueños que valgan la pena. Papá Dios, hoy te entrego mis sueños. Dile, Señor, hoy te entrego mis sueños. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón te entrego todo lo que soy y permíteme vivir contigo en el sueño que tú desde el principio tú tienes para mí. Hay personas que tienen que re renunciar a sueños equivocados, a pensamientos equivocados. Eh, tal vez tú, tú estabas tan enojado que empezaste a maquinar cómo vengarte. Tal vez tú estabas tan triste que estabas pensando cómo aún como quitarte la vida déjame decirte ese no es el sueño de Dios para ti. Dios tiene un sueño mucho más grande, tiene un plan que es maravilloso y que tú vas a disfrutar donde tú eres parte de la bendición de Dios para alcanzar a mucha gente. Hay sueños que valen la pena y tú hoy los vas a empezar a disfrutar. Dile al Señor, Señor cambia mi corazón, Señor dame sueños. Sueños que vengan de ti. Señor quita todo sueño equivocado. Sueños de enojo, de venganza, de perversidad. Sueños equivocados. Abrazando Señor el, el, la, la, la fama o el dinero. O las cosas que no convienen. Y Señor dame el sueño de ser como tú eres Jesús. Amoroso, cuidadoso. De bendecir a tantas personas. De poder entregar parte de mi vida, de mi corazón, para que ellos te conozcan. Dame sueño, Señor, hazme un empresario, hazme una persona, un, un arquitecto, hazme una persona que, que cree cosas, un, un artista para el reino de los cielos. Que lo que yo vivo, lo que yo tengo, lo que yo hago, sirva para que tu reino se establezca, para que tú seas exaltado en todo. Jesús, gracias. Gracias por tu amor, es un amor maravilloso, es un amor precioso y hoy dejo que tu vida venga a mí. Tal vez tú nunca le habías dicho al Señor toma mi vida, toma mi corazón. Dile hoy con todo tu corazón, con una fe extraordinaria, dile Señor Jesús hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Señor te, te pido que entres y cambies todo lo que pienso todo lo que siento y todo lo que sueño. Que seas tú lo más importante de mi vida. Que a partir de hoy yo pueda tener una relación contigo, donde tú eres mi papá y yo soy tu hijo. Quiero que tu, tu esencia se muestre en mi vida. Quiero que tu corazón esté puesto en mí y que yo pueda vivir como tú eres. Como dice la palabra, quiero tener la semejanza completa tuya en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y déjame decirte esto. Especialmente si esta es la primera vez que tú hiciste una oración así. Hoy es el día de salvación. Hoy es día de transformación. Tu vida nunca va a ser igual. A partir de ahora tú puedes y vas a vivir una vida tomada de la mano de Dios. Él es el Padre. Y Él dice yo hago un pacto contigo. No te dejaré. Nunca te desampararé, estaré contigo en todo el tiempo, aún en medio de la angustia voy a estar contigo y te voy a tomar y te voy a rescatar. Ese es lo que Papá Dios hace con nosotros. Así es que felicidad, si esta es la primera vez que tú hiciste una oración o si ya habías hecho una, pero hoy Dios te está hablando al corazón, bienvenido, bienvenido Espíritu y Vida, esta es tu iglesia y me da tanto gusto y me siento tan privilegiado de ser tu pastor. De poder estar al pendiente y estar a cargo de, de, de ayudarte a crecer en esta vida con Dios. Gracias a Dios por esto. Y a cada uno uh, de nosotros quiero decirnos, uh, hay sueños de Dios. Yo pienso que Dios quiere para espíritu y vida hacer que cada hogar de nosotros se convierta en un centro de alabanza, de adoración. Un centro donde la gente conozca la palabra. Es como tener una pequeña iglesia en cada hogar. Y tú puedes ser parte de esto. Así es que te invito a que te acerques, que participes, que estés en contacto. Gracias, gracias a Dios. Ah, y quiero decirte también uh, que Espíritu y Vida como iglesia uh, está aquí para bendecir tu vida. Y quiero darle las gracias a todos los que han estado pendientes... Uh, las personas que han decidido ser parte de esta obra, que han, han generado el soporte, que están con gozo dando para que podamos mantener esta obra, eh, trabajando en ella, haciendo que crezca, haciendo que llegue más lejos, que se pueda producir, que se pueda generar todo lo, todo lo que estamos haciendo. Uh, gracias a todos los que han estado pendientes y que han Dado con sus ofrendas y sus diezmos el respaldo para este ministerio. Hoy quiero orar por ustedes, quiero pedirle a Dios que les dé bendición con abundancia. Gracias Dios, gracias Dios por cada persona que tú has movido el corazón de ellos para ser dadores alegres. Gracias porque esto viene de ti. Señor porque tú eres el que dice que cuando nosotros aprendemos a dar, Tú abres la ventana del cielo y derramas bendiciones sobre nosotros hasta que sobra y abunda. Padre, gracias. Gracias por cada uno de los aportadores, de la gente que ofrenda y que diezma con gozo. Y quiero pedirte, Dios, que en este tiempo tú hagas multiplicar esta semilla que se siembra para que haya una gran cosecha. Para que, Señor cada una de estas ofrendas que entregamos tenga un fruto eterno y tenga un fruto espiritual señor en mucha gente gracias señor porque ha sido generoso porque nos has dado lo necesario y aún más de lo que necesitamos y quiero pedirte señor que nunca escasee la harina y el aceite como en el caso de la viuda señor que mientras nosotros hemos puesto nuestra prioridad en servir y en dar. Señor tú también vengas y respaldes a cada uno de estos hombres y mujeres. Que dan con alegría. Que dicen tal vez no tengo demasiado. Pero de lo que tengo doy. Y lo doy con gusto. Y eso sé que tiene un fruto para la eternidad. Gracias Padre en el nombre de Jesús. Amén. Ahí en la pantalla tienes... Uh, los, los datos de la manera en que puedes estar aportando y, y, y dando para el reino de Dios Para mantener uh, la operación, el trabajo que se hace en espíritu y vida De verdad, gracias a todos los que son parte comprometida, decidida de, este, de esta obra Sabes, tú y yo hacemos la iglesia y la iglesia uh, pues es, un, es una fuente de bendición y de riqueza para el mundo donde estamos, gracias a Dios, pues vamos a terminar nuestra reunión, uh, en este tiempo de alabanza, de adoración, yo creo que es un tiempo maravilloso, y pues vamos a darle gracias a Dios, porque podemos tener uh, momentos de gratitud, así es que prepara tu corazón, y dile al Señor, gracias porque tú me haces soñar, dame tus sueños, dame sueños grandes, que reflejen la grandeza de mi Dios, Dame sueños eternos que permitan Señor que mucha gente te conozca en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los amo amigos, los amo espíritu y vida. De verdad es, es una pasión, es un gozo poder estar llegando hasta el hogar de cada uno. Quiero saludar a todos los que se han ido conectando que la verdad son muchos. No me alcanzaría el tiempo pero simplemente decirte gracias. Amén.